0: Vamos a comenzar, si les parece, y vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Señor, gracias porque podemos otra vez conectarnos, pero te pedimos en manera especial que hoy nos des tu santo espíritu para poder seguir entendiendo este libro tan maravilloso que tú eh, nos dejaste para nosotros, especialmente para aquellos que vivimos en los últimos tiempos. Te pedimos, Señor, que lleguemos a conclusiones sabias, a conclusiones que vengan de ti y que podamos aprender los unos de los otros. Gracias, Señor, por todo y esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces con un repaso. Hoy va a ser un repaso un poquito, no los voy a cansar con el repaso, porque ustedes ya deben estar hasta este momento, deben estar bastante ya eh, familiarizados con el mensaje hasta el capítulo 7 del Apocalipsis. Nosotros dijimos que Apocalipsis comienza con un problema y el problema es que Cristo quiere venir, pero su pueblo no está preparado. Entonces, el Apocalipsis está dividido en siete profecías. La primera profecía del Apocalipsis está dirigida al pueblo de Dios, que está representado, representado por siete iglesias y que se le llama candeleros. O sea, está simbolizado por candeleros entonces en el Apocalipsis. Dios le hace un llamado al arrepentimiento a su pueblo y entonces si su pueblo se arrepiente, entonces se van a comenzar a desencadenar eh, los movimientos finales. Entonces la segunda profecía comienza en suspenso. ¿Por qué? Porque no sabemos si la iglesia o el pueblo de Dios quiere arrepentirse o no quiere arrepentirse. La pregunta es ¿por qué? o ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que causa el arrepentimiento del pueblo de Dios? Lo que causa el arrepentimiento del pueblo de Dios es el mensaje de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, levantar la persona de Jesucristo. ¿Por qué? El cristianismo necesita arrepentimiento porque el cristianismo por mucho tiempo ha estado predicando no el mensaje de Jesucristo, sino el mensaje de su iglesia particular, el mensaje de una denominación, el mensaje de una tradición. Muchas veces eh, los cristianos hablamos en las iglesias de lo que tenemos que hacer por Dios y nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros. Entonces eso es, eso es lo que va a causar arrepentimiento, es la revelación de Jesús y por eso el Apocalipsis comienza con una revelación de Jesús. Y ese justamente es el título del libro. La segunda profecía comienza en suspenso y comienza con un problema también. ¿Por qué? Porque aparentemente el pueblo de Dios o un sector del pueblo de Dios, no el pueblo de Dios en total, sino un sector del pueblo de Dios recibe la revelación de Jesucristo y se arrepiente. Pero entonces ese pueblo de Dios está junto con un pueblo que profesa seguir a Dios, pero que no se ha arrepentido ni quiere arrepentirse también. Entonces Dios tiene un problema porque su pueblo está mezclado el trigo y la cizaña. Entonces lo que Dios va a hacer y lo que describe la segunda profecía es un zarandeo. A través de un libro que allí aparece, que ustedes ya saben el significado, Jesús va abriendo ese libro y a medida que va abriendo ese libro van a a aconteciendo sucesos que repercuten en el pueblo de Dios, repercuten en la iglesia, porque Dios con esos sucesos está preparando un pueblo. Un pueblo que va a ser un remanente. Entonces cuando llega el sexto sello, que aparentemente describe la segunda venida de Cristo, la gente, los impíos, los que no quisieron arrepentirse, se desesperan y cuando ven a Jesús, que piensan ellos piensan que Jesús está irado, cuando Jesús no está irado, pero los que no quieren arrepentirse siempre ven a Dios como ha irado. Entonces, cuando ven a Jesús, le piden a las montañas que caigan sobre ellos y hacen una pregunta, y dice, el día de la ira del Cordero ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, Jesús, o digamos Juan, eh, que está... Eh, escribiendo, describiendo lo que Jesús le transmite hace un paréntesis allí y presenta a quienes podrán sostenerse en pie que son los 144.000 Y nosotros vimos eso entonces la clase pasada, la sesión pasada vimos eh, analizamos los 144.000 que salen del pueblo de Dios que representan como la formación de un ejército y hoy vamos a introducirnos a la última parte de esta profecía que introduce después de introducir a los 144.000 que es un remanente que queda del pueblo de Dios, introduce después a una, o muestra, una gran multitud. Y entonces, en ese contexto, vamos a empezar a estudiar. Eh, Denar, no sé si tenés algo, o, si, o, o continuamos ya con el estudio.
1: Este, quería recordar a las personas, porque estaban preguntando, como tú, Pastor, dijiste bien, que íbamos a comenzar a mandar meditaciones semanales. Algunos estaban preguntando cómo inscribirse. Bueno, la forma que tienen para inscribirse es registrándose. ¿Y dónde se pueden registrar? IglesiaFC.com slash info. IglesiaFC.com info. Cuando entren a esa página web, entonces les va a pedir sus datos y así entonces nosotros podemos tener su email, su teléfono para entonces poder mandarles eh, meditaciones constantemente. Y también quería decirles que estamos haciendo un resumen de cada capítulo de Diálogo Abierto. Y digo, estamos haciendo porque. Eh, la que está haciendo este resumen es una persona muy querida para mí, que es mi mamá. Y mi mamá está viendo el programa toda la semana y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un resumen escrito de todo lo que estén diciendo ahí, incluso las preguntas, y ya tenemos eh, dos capítulos que están completamente escritos. Así que si usted se inscribe, va a recibir por, eh, por ese email eh, también los capítulos de diálogo abierto de manera escrita para que lo puedan tener. Así que iglesiafc.com slash info, iglesiafc.com slash info y ahí usted puede entonces registrarse para recibir nuestras meditaciones.
0: Muy bien, gracias Denar, y, y gracias por introducirnos también a tu mamá, que quiero decirles, la mamá de Denar no está acá en Estados Unidos, sino que la mamá de Denar está en Chile. Ella está en Chile y desde allá se conecta con nosotros. Y esto es lo lindo, nosotros estamos muy contentos de esto, ¿por qué? Porque esto es iglesia, o sea, Dios tiene gente en todos lados que podemos estar unidos a pesar de la distancia. Y podemos estar haciendo una obra
1: juntos desde el lugar y desde los talentos que Dios nos dio a cada uno. Muy bien, pastor, había una pregunta para empezar y yo creo que esto nos va a introducir ya al tema. Dice, eh, Dairo nos pregunta, ¿los obreros de la undécima hora son los 144.000 o parte de la gran multitud?
0: Muy bien, es una buena pregunta y sí, creo que nos va a introducir a eso, pero yo diría que pueden ser los 144.000 como pueden ser parte de la gran multitud. Eh, ahora, los 144.000 están descritos en el Apocalipsis como primicias. Aparentemente los 144.000 son la primera cosecha final y después vamos a ver qué es la gran multitud y por eso nos vamos a introducir ahora en el tema. Vamos a abrir las Biblias entonces, Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 en adelante. Dice así. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Muy bien, vamos a analizar este pasaje que es la, el final de la profecía, de la segunda profecía del Apocalipsis. Tenemos a los 144.000 y comienza entonces con una visión de la gran multitud. Y entonces vamos a ver, versículo 9 dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Quiénes son estos que forman parte de la gran multitud? Ahora fíjense que los 144.000 salen de acontecimientos en la tierra, sin embargo ahora la gran multitud es presentada frente al trono de Dios. Recuérdense que al principio de esta profecía, en el, en, en el capítulo 4, en los primeros versículos del 1 al 3, aparece que frente al trono de Dios están las siete iglesias. Están todos mirando a las siete iglesias, pero ahora frente al trono de Dios, al final de esta profecía, ahora está la gran multitud. ¿Quiénes son estos de la gran multitud? Muy bien, para entender quiénes son los de la gran multitud, tenemos que entender algunas frases que son claves para poder identificar estas eh, esta gran multitud y quiero decirles que hay varias posiciones con respecto a esto yo les voy a dar lo que a mí me parece junto con la biblia lo que esto puede ser cómo puede ser interpretado dice que estas, eh, estas, esta gran multitud viene de todas las naciones tribus pueblos y lenguas aquellos que leyeron el apocalipsis, ¿les ¿Pueden conectar esto que la multitud viene de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas? ¿Lo conectan con otro pasaje? Y yo estoy seguro que aquellos que ya leyeron o tienen, están familiarizados con el Apocalipsis podrían identificarlo con otro pasaje que es muy famoso, que está en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6, que dice así, En medio del cielo... Vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quiénes son estos ángeles? Estos ángeles representan al pueblo de Dios, representan a los 144.000 que tienen un mensaje. Y ese mensaje es predicarle a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, si los 144.000 le predican a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que según lo que dice Apocalipsis 14, y las naciones dice, eh, perdón, y la gran multitud dice que viene de toda nación, tribu, lengua y pueblo, quiere decir que esta gran multitud es el resultado de la predicación de los 144.000. No sé si me explico. O sea, Dios no elige a los 144.000 para que para que pasen simplemente por, por la gran tribulación y ser protegidos. No, Dios cuando elige a alguien, lo elige con una misión. Y la misión de los 144.000 es predicarle al mundo. Es por eso que Dios necesita zarandear su iglesia. ¿Por qué necesita zarandear su iglesia? Porque si bien la iglesia hoy tiene poder, la iglesia todavía está mezclado el trigo y la cizaña, y eso diluye el poder de la iglesia. Porque todavía los sinceros están mezclados con aquellos que no son sinceros o que tienen algún grado de hipocresía o están en la hipocresía y entonces eso la predicación no llega a ser poderosa por causa de esa mezcla. Entonces Dios en esta profecía está mostrando que Él se va a encargar de purificar a su iglesia. ¿Cómo la va a purificar? Por medio de acontecimientos que van a ocurrir en el mundo. Eso va a repercutir en la iglesia y como resultado de eso va a quedar un remanente que se le llama los 144.000. Pero ahora entonces, como es medio desanimante que quede un remanente chiquito, eh, y la O sea, el que lee puede decir, pero eh tan poquitos son los que se van a salvar. No, mil no quiere decir que son los que se van a salvar, sino que son los que van a predicar. Va a ser como el ejército de Gedeón. ¿Se acuerdan el ejército de Gedeón? Gedeón formó un ejército para pelear a los contra los medianitas y Dios le dijo, no, son muchos. Entonces Gedeón le dio la oportunidad para que mucha gente del ejército se vaya porque se había casado, porque tenía que estrenar una casa o algo por el estilo, y hubo muchísimos que se fueron. Pero después cuando Gedeón ya pensaba que habían quedado pocos, Dios le dice, "No, todavía son muchos, y vas a pasar a tu ejército por una prueba, y esa prueba pasaron un, una prueba que tenían que pasar por un río, quién tomaba agua y quién no tomaba, ¿quién tomaba agua rápido y quién tomaba agua lento, el que tomaba rápido era tomado como parte del ejército y el que tomaba lento era dejado atrás." Bueno, quedaron en el ejército de Gedeón 300. Era un poco desanimante, pero con esos 300 Gedeón conquistó o venció a una gran multitud. En este caso hay, un, hay una guerra, pero esa guerra no es una guerra con armas, es una guerra de palabras, es una, una guerra de argumentos, una guerra que el pueblo de Dios la va a eh, lidiar con la palabra de Dios, con la predicación. Entonces Dios lo que está mostrando es el resultado de la obra de este grupo pequeño, que va a ser una gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces la pregunta es por qué si toda eh, digamos, ¿por qué después el Apocalipsis describe persecución. Y fíjense, en Apocalipsis capítulo 13 aparece nuevamente esta figura y aparece una bestia, que es la bestia anticristo. En el versículo 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea que el anticristo tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero los 144.000 le predican a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y entonces después Apocalipsis capítulo 7 me muestra que como resultado de esa predicación hay una gran multitud que se convierte y por eso el anticristo se enoja tanto con los 144.000. La bestia que se llama en Apocalipsis capítulo 13 se enoja tanto con los 144.000 porque le está quitando de su poder, de su autoridad, gente que él ya tenía engañada y gente que estaba aparentemente siguiéndolo. Entonces, por eso la bestia se aira en contra de los 144.000. Y es por eso entonces, ¿quiénes son los que forman parte de la gran multitud? Vuelvo a repetir, los que forman parte de la gran multitud son aquellos que se convierten por la
1: obra o la predicación de los 144.000. Entonces, pastor, ¿la gran multitud podría ser gente que pertenece a cualquier denominación, incluso ateos también? Yo esto es mi, mi parecer. Yo creo que son eh, ah sí
0: eh, sí. Yo creo que los 144 mil son de cualquier denominación cristiana, los 144 mil y de los judíos, los 144 mil. Pero la gran multitud puede ser que sea gente atea, gente que no es cristiana, pero que se convierten por el testimonio que eh, el testimonio que tienen los 144 mil. Entonces, que son muchos. Y por eso eh, es los 144.000, a pesar de que ser pocos, van a tener un poder que ningún, otra, eh, ningún otro, eh, digamos, movimiento lo tuvo en la historia. Acá viene algo importante. Cada vez que Dios elige a alguien, y esto es lo que tenemos que tener en claro, Dios lo elige con un propósito. Dios no te elige a ti y a mí para simplemente para salvarnos. Dios quiere que si nos elige a nosotros, nos elige por amor a otros, no por amor a nosotros mismos simplemente. Él quiere que nosotros tengamos la misma actitud de Dios y por eso cuando sí. Dios nos elige a nosotros, nos elige para predicar. Y les voy a dar un ejemplo. O sea, cuando Dios eligió a Abraham, dijo en ti serán benditas todas las naciones. Dios eligió a Abraham por amor a las naciones, para que se conviertan las naciones. Cuando Dios elige a Israel, Dios elige a Israel por amor a las naciones. Y cuando Dios elige a los discípulos, Jesús, cuando Jesús elige a los discípulos, Jesús los, los elige por amor a las naciones, para que le prediquen a, los, a las naciones. Por eso, cada vez que hay esas denominaciones que se cierran en sí mismas y empiezan a decir que solamente la salvación es para ellos y que, y que nadie fuera de ellos se van a salvar, no están siguiendo el mensaje bíblico y esas personas, es más, están se están preparando para seguir al anticristo, porque cuando Dios elige un pueblo, lo elige para salvar a las naciones. Si Dios te eligió a ti, no te elige solamente para que vayas a una iglesia. Es más, si, si tú crees que es eso, estás equivocado. Dios te elige para que tú seas instrumento de salvación de aquellos que te rodean, para que tú seas instrumento de salvación de tus vecinos, para que tú seas instrumento de salvación de las personas que están a tu alrededor. Dios siempre elige con un propósito de amor. Y los 144.000 van a entender eso, que no fueron elegidos simplemente para ser protegidos de, del mal o para ser protegidos de, de la gran tribulación, sino que son elegidos por amor a las naciones porque tienen una obra que hacer con las naciones. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay mucha gente que, eh, que cuando está lee el Apocalipsis comienza a leer y empieza a pensar ¿y cuándo nos vamos a ir? ¿y cuándo nos vamos a esconder en las montañas? ¿y cuándo nos vamos a ir para allá, para allá? Pensando en sí mismos. No, nosotros si nos vamos es para salvar a alguien, no es para salvarnos a nosotros. Pero cuando nosotros estamos estudiando el Apocalipsis desde el punto de vista de la odisea, nos encerramos en nosotros mismos y nos queremos ir en comunidades, a vivir en comunidades cerradas para protegernos y para no tener ningún problema y para que no nos toque el coronavirus o para que no nos toque los acontecimientos que van a hacer o para que no nos persigan. Esto es muy egoísta y vuelvo a repetir este concepto. Dios cuando nos elige, nos elige por amor a las naciones. Y entonces quiero leer también algo, otro de los propósitos de Dios por el cual nos elige, que está en Isaías capítulo 43. Isaías 43, 10, un versículo muy conocido, eh, que sería lindo que lean todo, todo el capítulo, pero dice así. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, que entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Quiero destacar simplemente la idea aquí. Dice, Dios nos eligió como testigos. Dice, y nos escogió para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. O sea, que Dios nos elige a nosotros para que lo conozcamos a Él. O sea, nosotros necesitamos ser elegidos para conocer a Dios porque el mundo tiene una tergiversación de quién es Dios. Entonces, Dios nos elige para que nosotros lo conozcamos. Y cuando nosotros conocemos a Dios, y como vamos, vemos que Dios siempre está en misión, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. O sea, Dios ama al mundo. Aquel que es testigo del Dios verdadero y que conoce a Dios y aceptó el llamado de Dios... También se mezcla con el mundo para salvar al mundo. No se encierra en una iglesia, sino que sale al mundo para salvar al mundo. Una vez llegué a, un, a una iglesia y el anciano de la iglesia me decía, Pastor, yo quiero decirle que en mi casa mis hijos no tienen ningún amigo que no sea de la iglesia. Y nosotros no tenemos ningún amigo más que los que están de aquí de la iglesia. Y me lo decía con orgullo. Por supuesto, estaba... Eh, me lo decía con orgullo justamente, el orgullo es uno de los ingredientes que no tiene que tener un hijo de Dios. Eso nos lleva al orgullo. Cuando nosotros tenemos orgullo nos encerramos en las iglesias. Y las iglesias tienen que ser muelles de salvación que se metan en el mundo. Tienen que ser sal de la tierra para ir y salvar al mundo, para ir y salvar a la gran multitud que está esparcida, que está esparcida por el mundo. Muy bien, entonces seguimos. Entonces, la gran multitud, ¿qué es la gran multitud? Es el resultado de la predicación de los 144.000. La pregunta es, ¿están incluidos los 144.000 en la gran multitud? Sí, a mi criterio, sí están incluidos. Es más, podríamos decir que la gran multitud son los 144.000, pero en diferentes circunstancias. Los 144.000, si ustedes ven en el capítulo, al principio del capítulo 7, están presentados como están antes de la gran tribulación porque están por ser sellados. Pero lo, la gran multitud ya está mostrando... Dios muestra la salvación, muestra el resultado de ese sellamiento. Y el resultado de ese sellamiento es una gran multitud. O sea, muestra al mismo grupo en diferentes circunstancias. Pasa lo mismo que pasó con Israel. Cuando Israel entró a Egipto, José y sus hijos entraron 75 a Egipto. Y cuando Israel salió de Egipto, salió un millón. Era el mismo pueblo, pero en diferentes circunstancias. Entonces acá encontramos a los 144.000 al principio del capítulo, antes de la gran tribulación, pero después al final del capítulo ya en el cielo y nos muestra que son una gran multitud. ¿Por qué? Porque los 144.000 recibieron la revelación de Cristo, predicaron el mensaje de los tres ángeles al mundo y como resultado de eso se convirtió una gran multitud. Muy bien, entonces pasamos entonces a lo que claman. ¿Qué es lo que están diciendo los 144.000? Perdón, la gran multitud. Y junto con los 144.000, dice que ellos clamaban, versículo 10 dice, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Acá hay algo muy importante. Acá dice que la salvación, ¿a quién pertenece? La salvación pertenece a Dios y al Cordero. La salvación no nos pertenece a nosotros. La salvación viene de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para la salvación. Es Dios el que nos salva y por eso eso lo reconocen esta gente y por eso ese justamente es justamente el resultado del arrepentimiento. El resultado del arrepentimiento es recibir el tema de la salvación, entender el tema de la salvación, de que no somos salvos por nada de lo que nosotros hacemos, ni podemos ser salvos por nada de lo que nosotros hacemos, sino que la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en las iglesias cristianas nos enseñan que para ser salvos tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que hacer lo otro. Y si bien, por ejemplo, Pablo dijo que la ley es santa, ju justa y buena, hay muchos, muchas iglesias cristianas que se confunden y comienzan a enseñar de que nosotros nos salvamos por guardar la ley de Dios. Eso en, en la Biblia se llama legalismo. Eso es, es una falacia, es, termina siendo una mentira. Nosotros no nos podemos salvar guardando la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios no perdona. El único que perdona es Dios. Entonces yo no puedo ser perdonado por una ley. Yo puedo ser juzgado por una ley, pero no perdonado por una ley. Para ser perdonado yo tengo que ir a Cristo. La Biblia me da a entender de que los requisitos de la salvación son tan altos, son tan altos que nadie los puede cumplir. Solamente hubo una persona que las pudo cumplir y esa persona fue Dios hecho carne en la persona de Jesucristo y entonces solamente a través de Jesús teniendo una relación con él que me salvo y entonces alguien puede decir pero entonces después que no tengo que guardar la ley de Dios después que tú aceptas la salvación de Jesús vas a guardar la ley de Dios como resultado. Vas a guardar la ley de Dios como resultado, pero no para salvarte. No es que tienes que guardar la ley de Dios para salvarte, sino que tú, una vez que aceptas a Cristo, no puedes vivir de una manera diferente a la que Cristo vivía. Y tú no guardas la ley para salvarte, sino que tú simplemente guardas la ley, si podríamos decirlo así, para poder seguir relacionándote con Cristo, porque Cristo guarda la ley. Entonces tú te te, te, te mueves en los mismos parámetros de Jesús. Porque ahora Jesús es tu mejor amigo. Jesús es tu salvador, pero también se ha transformado en tu Señor. Y tú, como quieres relacionarte con Él, te manejas en los mismos para parámetros de Él. Es como, por ejemplo, un amigo, eh, si nosotros tenemos un amigo acá en la tierra, o sea, si queremos seguir creciendo, por ejemplo, si vamos a la casa de mi amigo, de mi amigo y mi amigo me dice, Joel, acá en mi casa, porque tenemos bebé en la casa, nos sacamos los zapatos cuando entramos a la casa. Si yo no me los saco, es porque no estoy apreciando la amistad y, y de alguna manera empiezo a, a pisotear la relación que tengo con mi, con mi amigo porque no respeto las leyes de su casa. Yo no es que me tengo que sacar los zapatos para ser amigo de mi amigo, sino que porque soy amigo me saco los zapatos cuando llego a su casa. Y no es que me resulte una carga, sino para relacionarme bien y por respeto a mi amigo que tiene hijos pequeños, que no quiere que se contaminen dentro de la casa, las alfombras que se ensucien. Entonces, por eso me saco los zapatos. Pero no es para ser amigo de mi amigo que me saco los zapatos, sino que me los saco porque soy amigo y respeto los parámetros de su casa. Con Jesús, yo no guardo la ley para ser amigo de Jesús, sino que guardo la ley porque soy amigo de Jesús. Porque yo ya lo acepté, él me aceptó sin guardar la ley, incluso me aceptó. Me aceptó en pecado porque lo único que nosotros podemos dar es pecado. Me perdonó. Pero ahora yo en agradecimiento, en amor, vivo en los parámetros de su casa porque quiero vivir con él. Quiero vivir en su casa. No me quiero ir de su casa. No hay mayor privilegio para el Hijo de Dios que vivir en la misma casa de Dios. Y eso lo dice el Salmo, lo dice toda la Biblia. Además, lo dice aquí también. Este mismo pasaje que nosotros estamos estudiando. Entonces quiero eh, mostrar esto de la salvación pertenece a Dios. Quiero mostrar que es un mensaje central en la Biblia. Y vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Por qué? Porque esto está muy confundido en las iglesias. Ahí, en las iglesias se habla mucho de lo que el hombre tiene que hacer y poco de lo que Dios hace por el hombre. Y justamente por eso perdemos poder. Eh, fíjense lo que dice Pablo en, en capítulo 3 versículo eh, 21 en adelante, dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora fíjese, fíjense claramente esto y subrayenlo en su Biblia. Dice que aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No nuestra justicia, sino que la justicia de Dios, que viene de él, se manifiesta aparte de la ley. O sea que yo no voy a adquirir justicia por guardar la ley. No, no adquiero justicia por guardar la ley. Dice, o sea, no me pongo en armonía con Dios por guardar la ley. Dice, y entonces en el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos pecamos y estamos destituidos de la justicia de Dios. Todos pecamos y no tenemos acceso a la justicia de Dios. Dice, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, no la justicia nuestra, sino para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia. Fíjense que siempre habla de su justicia, no nuestra justicia, sino su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el justo? No, no somos nosotros. Es Dios. Nosotros somos justificados. ¿Qué es ser justificado? Es que Dios nos considera justos a pesar de no ser justos. Entonces, voy a leerlo ahora esta, esta parte, eh, voy a leer la justicia podríamos también cambiar la palabra, en vez de justicia poner la palabra perdón, y vamos a parafrasearla así, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado el perdón de Dios, o sea, tú eres perdonado no por guardar la ley, sino que tú eres perdonado, simplemente por aceptar lo que Jesús hizo por ti, por aceptar el amor de Jesús. Dice, vuelvo a repetir, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado el perdón de Dios, testificado por la ley y por los profetas. El perdón de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea que yo recibo el perdón cuando creo en lo que Jesús hizo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, de la justicia, de la gloria o del perdón de Dios. Y son perdonados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que Dios nos aceptó a nosotros cuando estábamos en pecado. Entonces dice que Dios puso a Jesús como propiciación. ¿Y qué quiere decir eso, que Dios puso a Jesús como propiciación? En los, en los cultos paganos estaban los dioses airados con el hombre, entonces los, los paganos ofrecían sacrificios humanos para decían para calmar la, la, la ira de los dioses que estaban enojados. Ese no es el concepto bíblico. En el concepto bíblico los que estamos enojados somos nosotros con Dios. Entonces Dios pone como propiciación, como sacrificio a Jesús y el amor de Jesús a través de ese sacrificio conmueve nuestro corazón, derrite nuestro corazón y nosotros nos entregamos a Dios. Y entonces al aceptar nosotros lo que Jesús hizo, somos perdonados gratuitamente, por gracia, justificados con la justicia que Dios nos da, no con nuestra justicia. Nosotros por más que desde ahora en adelante vivamos perfectamente, esa justicia no alcanza para satisfacer los requerimientos de vivir en la presencia de Dios. Lo único que satisface los requerimientos para vivir en la presencia de Dios es Jesús y es vivir, vivir con Jesús. Espero que se entienda este concepto porque es el concepto más importante que tiene la Biblia y por eso los salvos, eh, ellos cantan la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y entonces ahora en el versículo 11 se unen todos los ángeles en esta adoración porque cuando nosotros entendemos el plan de salvación lo único que viene como resultado es adorar. Nosotros no adoramos para entender el plan de salvación, sino que cuando entendemos el plan de salvación, adoramos automáticamente. Y entonces dice así, versículo 11, Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder el poder. Y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense que estos ángeles que nunca pecaron, ¿a quién le dan la justicia? ¿A quién le dan la gloria? ¿A quién le dan la honra? Se la dan a Dios. Y es interesante, nosotros que somos tan pecadores, muchas veces Dios nos transforma y empezamos a sentirnos que porque nosotros nos portamos bien, somos mejores que otros, y que nosotros tenemos justicia propia. Eso muestra realmente cuán enfermos de pecado estamos. Ni los ángeles se, atribu se atribuyen justicia propia, pero nosotros sí, y nos ponemos arriba de unos, arriba de otros, decimos este es más importante que aquel, el que no estudió es menos importante que el que estudió, el que tiene menos dinero es, es menos importante que el que tiene más dinero, el que tiene este color de piel es menos importante que el que tiene este color de piel, el que tiene un puesto en la iglesia, el que es pastor es más importante que el que no es pastor, todas esas diferencias, el evangelio las tira, las rompe, porque son diferencias del pecado, el pecado, el pecado produce diferencias, el evangelio Quita todas las diferencias y nos une a todos en Cristo y en Dios. Muy bien, entonces, ¿qué están haciendo aquí los ángeles? Están vindicando a Dios. ¿Por qué dicen la sabiduría, el poder, la acción de gracias? ¿Por qué? Porque Dios es el gran acusado en esta gran controversia. Y Satanás está continuamente acusando a Dios de ser injusto, de ser malo. De... Satanás lo acusa diciendo, ¿y cómo si hay un Dios de amor? ¿Por qué hay tantas muertes? Por... Continuamente Satanás está acusando a Dios. Cada vez que tú tienes un problema en tu vida, cada vez que tú tienes una situación difícil en tu vida, automáticamente está Satanás al lado tuyo para que le eches la culpa a Dios y para que tú digas, ¿por qué me está pasando esto? Dios me ha dejado. No, Dios nunca deja a sus hijos. Nos pasan cosas malas porque estamos en este mundo de pecado y justamente el Apocalipsis nos muestra que pronto esto ya se va a acabar. Muy bien, entonces siga el versículo 13 y introduce un diálogo de Juan con uno de los eh, de los santos que estaba allí que es muy interesante, dice así, versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son y de dónde han venido? yo le dije, señor tú lo sabes, él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del cordero entonces Acá hay un detalle importante para determinar quién es la gran multitud. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen que la gran multitud son los salvados de todas las épocas. Para mí, esta es la evidencia de que no son los salvados de todas las épocas la gran multitud. ¿Por qué? Porque Juan, el, viene el santo y le pregunta, Juan, ¿quiénes son estos? Y Juan no sabe. Imagínense, si Juan es uno de los salvados, está ahí y no sabe por qué está ahí. O sea, evidentemente es un grupo... Al cual Juan todavía no pertenece o no pertenece. Y entonces Juan no sabe quiénes son. Y entonces le tiene que explicar. Y entonces él le explica. Entonces le dice que son los que han salido de la gran tribulación. Y justamente nosotros sabemos que el Apocalipsis lo que describe es la gran tribulación que va a venir sobre el mundo. Pero gracias a Dios, Dios pone un sello sobre los elegidos para proteger a los elegidos de la gran tribulación. Y entonces Nuevamente, fíjense, así como los 144.000 a través de Jesús han recibido la salvación, esta gran multitud ha recibido muy bien la prédica de los 144.000 y dice que estos, estos que pueden ser como decía Denar, pueden ser ateos, pueden ser eh, todo tipo de personas, pueden ser ladrones, pueden ser todos, pero... Cuando los 144.000 le predican del amor de Dios hay un gran deseo de encontrar ese Dios de amor y ellos dicen que aceptan la gracia de Dios y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. La Biblia dice que solamente delante de Dios se puede estar, solamente pueden estar aquellos que no tienen mancha. Pero fíjense, acá está la receta de cómo no tener mancha. Tú no es que vas a, ten, vas a, a sacar las manchas de tus vestiduras, Lavando tus vestiduras o fregando tus vestiduras. Tú no vas a sacar las manchas de tus vestiduras tratando de portarte bien. Tú vas a sacar las manchas de tus vestiduras aceptando la obra de Jesús. Y cuando hablo de la obra de Jesús, aceptando la persona de Jesús, viviendo con Jesús, viviendo para Él, haciendo todo para la gloria de Jesús. Eso es lo que hace alguien sin mancha delante del trono de Dios. Y eso lo entendió muy bien la gran multitud por causa de la predicación de los mil que ellos se acostumbraron a levantar a Jesús. Y entonces ahora ellos están allí delante del trono de Dios porque han blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero y han pasado la gran tribulación y tienen esa seguridad. El sello de Dios se ponen aquellos que han blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Y dice el versículo 15, Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven de día y noche en su templo. Al que está sentado sobre el trono, extenderá su tienda junto a ellos. Es hermoso esto, porque hoy estas personas que recibieron el perdón de Jesús, y por eso si hay alguien, por ejemplo, en este momento que, que está mirando y que ha cometido grandes pecados, que siente que no tiene perdón, hoy Jesús te ha traído para que escuches esto, porque a través de la sangre de Jesús tienes perdón, y Él te te recompensa, o sea, te recompensa con la salvación no porque tú te la mereces, sino justamente solamente pueden tener aquellos en la salvación que no se la merecen. Y por eso tú estás ido, has sido llamado, y si estás mirando, Dios te está llamando para formar parte de este grupo selecto, que no va a ser un grupo de orgullosos que crecieron en una iglesia que, que se portaron bien. Eso no quiere decir que nos tenemos que portar mal para ser salvos, sino lo que quiero decir es que cuando nosotros nos queremos portar bien para marcar diferencias con otros, esa conducta nos está llevando a la perdición. Eso se llama moralismo. Los que hemos aceptado a Cristo nos portamos bien por amor a Jesús. No para, porque somos mejores que nadie. No porque vamos a una iglesia. Simplemente por amor a Jesús porque todos, absolutamente todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice que van a servir a Dios de día y de noche. Van a estar allí y que Dios va a extender entonces sobre ellos su tabernáculo. O sea, van a estar continuamente con Dios, que esa va a ser la recompensa de los
1: salvos, estar continuamente en la presencia de un Dios santo.
0: ¿Hay alguna pregunta, Denor?
1: Sí, pastor. Hay varias preguntas. Vamos, entonces, haciéndolas en esta noche. Eh, María José Andrada pregunta, ¿cómo van a ser los 144.000 para ganar personas y formar la gran multitud?
0: Muy bien. ¿Cómo van a ser los 144.000 para ganar? Esa es una muy buena pregunta que la vamos a ver, la próxima profecía, nos va a describir cómo van a ser los 144.000 para ganar la gran multitud.
1: Justamente esa pregunta nos introduce a la tercera profecía del Apocalipsis. Muy bien. En los 144.000, ¿habrán también obreros de las primeras horas o solo conformarán los de la undécima hora?
0: Sí y no. O sea, depende qué, qué entendemos por los obreros de las primeras horas. Eh, los 144.000 van a estar, aquellos sí que eran, a mi criterio, eran parte del pueblo de Dios. Nosotros vimos la profecía, el, la sesión pasada, que judío en el Nuevo Testamento significa pueblo de Dios. Y dice que los 144.000 son sacados del pueblo de Dios. Sin duda que son personas que están ya en el pueblo de Dios y que aceptan el llamado de arrepentimiento y la revelación de Jesús. Entonces, en ese sentido, son obreros de la primera hora, pero van a, ser, van a estar trabajando en la última hora.
1: Ana pregunta... Eh, perdón, este no, este, eh, ya, este en, entonces en este tiempo de gracia que todavía vivimos, Javier pregunta ¿a aquellos que somos parte del pueblo de Dios, ¿debemos humillarnos y arrepentirnos para ser parte de los 144.000 si no nos perderemos?
0: Exacto, esa esa revelación no te la dio sangre ni carne, sino el espíritu de Dios, o sea, sin duda, nosotros tenemos un gran privilegio de ser parte del pueblo de Dios. Rechazar ese privilegio quiere decir que estamos rechazando la salvación. O sea, y vuelvo a repetir, Dios nos elige a nosotros para por amor a las naciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros hemos sido cristianos? Y yo, o sea, personas que van a una iglesia nomás, que van a participar de programas, que los hacen muy bien a los programas y todo eso, pero no están no están envueltos en, en querer salvar a otros. Y alguien puede decir, bueno, desde el sábado que viene voy a empezar, o desde la semana que viene voy a empezar a salvar a otros. No, no. Lo que tienes que empezar es a recibir una revelación de Jesús y cuando recibas una revelación de Jesús vas a amar a la gente como Jesús amó a la gente y no vas a poder quedarte quieto, vas a vivir para testificar. Esta semana eh, me, me escribió un, un joven de, de otro país y me decía que le había dicho a Dios que... Eh, él había crecido en la iglesia y me decía que nunca se había manifestado Dios en su vida y que nunca Dios le había hablado, y un día se enojó con Dios y le dijo, mira, si tú quieres, háblame, pero tienes que hablarme. Bueno, y él me contó contento, me dice, eh, Joel, Dios me habló en esta semana. No le pregunté todos los detalles, pero él estaba tan feliz, estaba viviendo, estaba viviendo una felicidad tan grande que dice, yo ahora tengo que, que hablar con todos los que están alrededor míos de que hay un Dios real y que hay un Dios que quiere la salvación de la gente. Eso es lo que produce la conversión. Eso es lo que produce el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento me lleva a dejar de vivir para mí mismo, para ir y salvar a las naciones. No lo hago por un requisito que me pone en la iglesia. No lo hago para cumplir un blanco que me ponen a ver una, un alma por año cada miembro de la iglesia o algo por el estilo. No, lo hago por amor a Jesús. Es más, desde allí... Esa es la mayor felicidad. No hay mayor felicidad que ver a alguien que se entrega a Dios y que descubre la felicidad y que nosotros, seres pecadores, seamos los instrumentos. Esa es la mayor felicidad que un ser
1: humano puede tener aquí en la tierra. Amen. Muchas gracias. Eh, recordamos a todos nuestros amigos que las preguntas que estamos haciendo son acerca del programa que estamos estudiando hoy. o Si, o si le quedó alguna duda del programa anterior, también pues, vamos a tratar de, de ponerla. Eh, Ana, tú has hecho una pregunta muy buena, pero que no tiene que ver con el pro programa que estamos haciendo ahora. Vamos a, eh, vamos a hacer cada cierto tiempo un programa que va a ser solamente de preguntas y respuestas. Ya lo hicimos hace un par de semanas atrás, y ahí entonces podemos aprovechar de responder o intentar responder la mayor cantidad de preguntas, pero en los programas que estamos haciendo de Apocalipsis pedimos que entonces las preguntas sean con respecto a lo que estamos estudiando hoy. Hay otra pregunta, Pastor, dice... ¿Usted cree, Pastor Joel, que nuestra generación sea la que acepte el mensaje de arrepentimiento y vea a Cristo venir por segunda vez?
0: Yo, de, yo deseo eso. Que creo también, lo creo que podría ser, pero no, no podría ser dogmático. A mí me parece que está sucediendo algo. Eh, algo está sucediendo. No puedo identificar si esos son mis deseos personales o son realmente convicciones que Dios me da, el Espíritu Santo me da y por eso no quiero ser dogmático con eso. Sí, yo estoy viendo que algo está sucediendo, es más, eh, nosotros estamos comprometidos en levantar a Cristo, con todos nuestros efectos, porque nadie puede decir que predica perfecto y que hace todo perfecto, pero Dios sabe y Dios nos ha puesto el deseo de levantar a Cristo. Y cada todas las semanas estamos viendo testimonios que están ocurriendo de, de mensajes que vienen de gente que dice que la vida le ha, ha sido transformada por medio de los mensajes, gente que se entrega a Cristo, gente que quiere rebautizarse. Todas las semanas hay gente que escribe diciendo me doy cuenta ahora que yo era un miembro de iglesia, pero nunca me había entregado a Cristo. Quiero volver a la iglesia. O sea, lo estamos viendo y eso nos alegra mucho. Me encantaría sospechar, como uno no está conectado, está conectado con, con el entorno de uno, pero no está conectado con todo el mundo. Me, me encantaría saber si eso está sucediendo en otros lados, que puede ser que esté sucediendo. Y, y eso, como está sucediendo acá, entonces también sospecho que está sucediendo en otros lados. ...y sospecho que podemos estar comenzando... Eh, ...puede ser que el caballo blanco
1: esté comenzando a cabalgar. Muy bien, esta es una pregunta, Pastor... ...que es acerca de, de un tema anterior que tratamos... ...y tal vez podríamos eh, intentar contestar. Dice, Gary Pérez nos dice... ...Joel dijo que la suerte del resto del pueblo de Dios... ...que no fue sellado, está ya sin oportunidad. Eso implicaría que hay dos fines de tiempo de gracia... Y eso, salvo la muerte, no es así. Pero solo hay, hay un, fin, un fin del tiempo de gracia y es cuando Jesús deja de interceder en el cielo.
0: Bueno, eh, está bien, yo respeto tu posición. O sea, que haya un solo... Para ti hay un solo fin del tiempo de gracia. Para mí hay varios fines del tiempo de gracia. Hay, y hay que tener en cuenta. O sea, fines del tiempo de gracia, todas las personas que se mueren ha terminado el tiempo de gracia para esas personas. O sea, que hay... Y hay un fin de tiempo de gracia individual en todas las personas. Nadie se puede morir sin haber sido sellado o haber rechazado la salvación. O sea, justamente el juicio final es justamente para determinar eso, para mostrar al universo que los que se perdieron, se perdieron porque no quisieron la salvación. No porque no se les dio oportunidad, sino porque no la quisieron. Quiere decir entonces que el que se muere, si es que creemos que la muerte es un estado de inconsciencia, el que se muere ya tiene que estar sellado o no, o tiene que haber pecado contra el Espíritu Santo. No puede morirse alguien neutro. o sea, Y por eso en el cielo vamos a tener muchas sorpresas porque nos vamos a dar cuenta que Dios era más misericordioso de lo que nosotros pensábamos. Entonces, después hay fines del tiempo de gracia corporativos. Entonces, hay un fin del tiempo de gracia corporativo y por eso eh, en Apocalipsis capítulo 11 eh, nos da a entender esto y se los voy a leer simplemente Apocalipsis 11 dice entonces me fue dada una caña semejante a la vara de medir y me dijo y acá está hablando de un juicio levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles entonces esto está escrito en símbolos entonces yo lo voy a ahora parafrasear tratando de identificar los, los símbolos. Dice así. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, porque se está haciendo un juicio, y se me dijo, levántate, mide a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios y a los que adoran en él. Pero a los que están fuera de la iglesia, todavía no los juzgues. No los midas. Porque ha sido, porque ha sido entregado a los gentiles? Es claro, para mí clarísimo, que hay dos fines del tiempo de gracia. Entonces... Dios no hace un juicio, o sea, cuando Dios hace un juicio, hace un juicio para determinar algo. No es un juicio simplemente para evaluar algo y dejarlo al aire, sino que Dios hace un juicio para determinar. Entonces, en Primera de Pedro 4.7, Primera de Pedro 4.7, eh, Primera de Pedro 4.7, eh, o Segunda de Pedro, a ver. No, ahí me perdí. Eh... Bueno, Pedro dice ahora, como esta Biblia es nueva, entonces eh, eh, 4.17, me equivoqué. Eh, primera de Pedro 4.17, dice así. Es tiempo, esto lo dice Pedro, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que obedecen el Evangelio de Dios? O sea, acá Pedro nos dice que el juicio comienza por la casa de Dios. O sea, que el tiempo de gracia termina primero para los de la casa de Dios de Dios. Sería incoherente para Dios que a los que les dio más luz, a los que tuvieron la oportunidad y que rechazaron la luz, no se le acabe primero el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque lo que determina el fin del tiempo de gracia es la predicación. Entonces, cuando se acaba el tiempo de gracia es porque se predicó a alguien y esa persona rechazó. Y quiero decirles que el fin del tiempo de gracia, eso es otro estudio, pero el fin del tiempo de gracia no es que Dios puso una fecha y decir ahí se acaba el tiempo de gracia y el que agarré, agarré. No, el fin del tiempo de gracia quiere decir que el pueblo de Dios predicó con tanto poder y llegó a todo el mundo a la predicación y la predicación definió hasta la, hasta la persona que está en el rincón del mundo más, más lejos. Entonces cuando esa persona reciba, y rechace, se acaba el tiempo de gracia porque ya no hay más oportunidad para que nadie se salve. O sea, el fin del tiempo de gracia es progresivo. No es que hay una fecha. O sea, la fecha del fin total del tiempo de gracia es cuando el último que podría haber aceptado rechaza. Y entonces ahí ya no hay más sentido. De ahí sale Jesús del santuario porque ya no tiene sentido que él interceda porque ya nadie puede salvarse ni quiere salvarse. Pero no es que Dios de repente dice, ah, el, el 5 de noviembre el que agarré, y no se preparó, se acabó. No, es que Dios es misericordioso. Dios no está mirando, a ver, poniendo una fecha para ver a cuántos más agarro. Vieron como esos, esos profesores que había en el secundario y en la universidad, que parecía que ellos eran dueños de la nota y que querían agarrar, toma, tomaban exámenes sorpresas. Y entonces, mientras más agarraban a, a chicos que no estudiaban, más se deleitaban en poner notas bajas a los chicos. Esas personas no, no conocieron a Dios. Esos profesores no conocen a Dios. Y si hay algún profesor que me está escuchando, esas personas no conocen el carácter de Dios. Dios no está esperando para ver cuándo te agarra de desprevenido y hacer el fin del tiempo de gracia. No, Dios está tratando de dar la mayor cantidad de oportunidades. Y cuando sea el fin del tiempo de gracia es porque se rechazó todas las oportunidades y ya no más, más oportunidades de salvación. O sea, porque Dios es misericordioso y Dios quiere la salvación
1: del impío, no quiere la muerte. Muy bien. Hola, soy Giorgio. Nos dice, ¿qué pasa con la gente que murió antes de la llegada de los mil? Ellos se salvan, depende de qué religión son. ¿Qué pasa si murieron antes de la llegada de Jesús?
0: Muy bien. Eso lo vimos en un, en un estudio bíblico, eh, en una de las sesiones que es, en, no me acuerdo qué número, pero la analizamos Apocalipsis capítulo 5, el libro de la vida. Nosotros analizamos que en el libro de la vida, ese libro que está abriendo Jesús, están registradas todas las personas que nacieron en este mundo. Por lo tanto, cuando alguien nace, Efesios capítulo 1, nos dice que... Todos nacen con una sentencia de salvación, no nacemos con una sentencia de condenación. Nacemos con una enfermedad que nos lleva a la condenación, que es la enfermedad del pecado. Pero no, no nacemos condenados, Nacimo, nacemos sentenciados a salvación, porque Dios nos predestinó desde el principio del mundo para salvación. Entonces, ¿qué pasa con la gente que se murió antes de los 144.000? Esa gente, si no rechazaron al Espíritu Santo, si no lo rechazaron, van a formar parte del pueblo de Dios y están salvos. Ahora, si lo rechazaron, si las oportunidades que les dio Dios las rechazaron, se pierden. Pero no es. Acá, a mi criterio, el cristianismo nos ha enseñado cosas muy tergiversadas. Nos han enseñado como que Dios está así tratando de ver a ver a quién agarra, no preparado para perderlo. Eso no es el carácter de Dios, eso es una tergiversación, es una herejía eso. Es una herejía totalmente que va en contra del carácter de Dios y de lo que mostró Jesús. Dios quiere que la mayoría se salven y por eso Dios nos registró a todos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Entonces lo que Dios va a hacer, va a ser al que no quiera formar parte de la, del libro de la vida, lo va a sacar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y eso por qué lo va a sacar? Porque Dios no puede salvar a nadie a la fuerza y el principio de la libertad es el principio fundamental del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dios va a empezar a sacar a todo aquel que murió y que no quiso no quiso salvarse y que rechazó la salvación. Y por eso el que se murió sin rechazar la salvación, a pesar de que no conoció a Cristo incluso, a pesar de que no conoció, que, que no conoció eh, todas las doctrinas, que no conoció la Biblia, si no rechazó la salvación esa persona, si vivió de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le mostraba dentro de, de lo que podía vivir, esa persona se salva. Y gloria a Dios por eso, porque ese es el Dios de amor. Dios
1: vino para salvar, no vino para condenar. Muy bien, dos preguntas más, pastor, y seguimos en el tema. Si esta gran multitud de ropas blancas que salieron de la tribulación en el tiempo del fin son los que están ahí, ¿cuándo se unen a los salvos de todas las edades? En la segunda venida de Cristo se, sube, se suman a los salvos
0: de todas las edades. O sea, y en el cielo, por supuesto, van a estar unidos a todos. Pero para mí, lo que está mostrando acá está mostrando la recompensa del trabajo de los 144.000. Fíjense que entre los entre la entre la elección de los 144.000 y la gran multitud, a la gran multitud no le muestra todo lo que va a pasar la gran multitud, porque dice que ellos salieron de la gran tribulación. La gran tribulación está descrita en el Apocalipsis. Lo que quiere mostrar en esta profecía de Dios es que va a haber una victoria y esa victoria va a estar asegurada con una gran multitud, cosa que nosotros trabajemos con optimismo, que nosotros sepamos que el trabajo que hagamos va a dar frutos. No porque nosotros seamos buenos predicadores, no porque nosotros hagamos un programa que sea súper, eh, eh, con, con un montón de cosas, sino porque estamos predicando y la palabra de Dios, Dios se asegura los resultados. Si es que predicamos y levantamos a Jesús, Dios se encarga de los resultados. Y Dios está mostrando los resultados
1: de nuestra predicación. Muy bien. ¿Cuándo pueden convertirse quienes creen que hacen lo justo persiguiendo al pueblo de Dios, si están si están haciendo caso a una conciencia sincera?
0: Muy bien, ¿cuándo pueden convertirse? Cuando vean a alguien del pueblo de Dios, al que cuando vean a alguien que persiguen que los ama. Esa es la única manera, eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, pero se encontró con Esteban apedreó, a pesar que él no tiró una piedra, pero estuvo él votó eh, para que lo apedren a Esteban. Y cuando vio el testimonio de Esteban, que Esteban en vez de odiar, amó, entonces allí Pablo se convirtió en el más grande apóstol. Entonces cuando haya un grupo de gente perseguida que siga amando a pesar de que lo persigan,
1: entonces ahí se van a convertir muchos perseguidores. Dice Pastor, ¿podría hablarnos sobre la gran tribulación? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Cuánto tiempo empezará? ¿Vamos a hacer un programa de eso?
0: Bueno, vamos a seguir analizando el Apocalipsis. Así que, que el Apocalipsis tiene que describir la gran tribulación. Lo que sabemos es que va a durar hasta que eh, Miguel, o sea, Jesucristo, se levante. Eso está en Daniel capítulo 12. Daniel 12 dice, uno, dice, «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo». Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gentes hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. O sea, ¿cuándo va a terminar? Cuando se levante Miguel. ¿Cuándo va a terminar? Cuando todos los que tenían oportunidad de permanecer en el libro rechazaron esa oportunidad y Miguel termine de sacar a todos del libro, a los que no quisieron estar en el libro. Entonces él se va a levantar para libertar a todos los que se hayan inscritos en el libro, aquellos que quedaron registrados allí y que no rechazaron la salvación.
1: Muy bien, pastor, hay varias preguntas más, pero continuemos desarrollando el tema, y entonces ya, para que tengamos el tiempo de que tú puedas terminar, y de ahí entonces seguimos contestando las preguntas que nuestros amigos tienen.
0: Muy bien, nos quedan dos versículos para terminar esta profecía, nomás, más, y no vamos a desarrollar mucho más, pero eh, al presentar entonces esta multitud que sale de la gran tribulación, ahora también, esta persona que está, le está hablando a Juan describe, dice ya en el versículo 16, dice ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces acá eh, hay unas, eh, unas figuras muy lindas. Primero lo que tenemos que ver dice que ya no tendrán sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Entonces, si ellos no van a tener más sed, ¿qué es lo que pasó? Parece que tuvieron sed. Y dice que el sol no caerá, no, no caerá más sobre ellos ni calor alguno. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación, parte de las siete plagas, una de las siete plagas, varias es que el sol va a calentar mucho más. Y que eso nosotros vemos que cada vez el sol está calentando cada vez más y van a pasar sed, o sea, si bien vamos a ser protegidos los que pasemos por la gran tribulación, eso no quiere decir que no vamos a la gran tribulación no va a repercutir en nosotros. ¿Se acuerdan con los israelitas? Los israelitas también estuvieron en las plagas de Egipto, hubo 10 plagas en Egipto, pero las primeras tres o cuatro plagas, no me acuerdo bien ahora la cantidad de plagas, los israelitas también recibieron el efecto de esas plagas en, en sus... Eh, en sus casas. Después, más adelante, creo que desde la plaga de los piojos en adelante ya no, no sufrieron más las plagas. Eh, pero de alguna manera. nosotros esas plagas nos van a afectar. pero vamos a estar protegidos. o sea, de alguna manera, esto no quiere decir que los que sean sellados van a estar todos con. o sea, no van a pasar por pruebas. No, sí, va a ser prueba para todo el mundo. nada más que los que estemos con Cristo. Al predicar el evangelio y a ver las conversiones de las personas, eso nos va a traer tanta alegría que la sed y el calor del sol no nos van ni interesar por la alegría que va a traer el hecho de predicar la palabra de Dios y de ver los resultados de tanta gente convirtiéndose. Este, entonces, eh, dice, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Acá hay algo muy lindo. Primero, el cordero que está medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Nosotros vemos que los 144.000 están descritos en el capítulo 14, en el versículo 4, dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al cordero por donde quiera que va. O sea, es interesante, porque el cordero que debe ser pastoreado se transforma en pastor. O sea, toda persona que quiera ser un pastor, primero tiene que ser un cordero. Y Jesús, que es el Dios del universo, primero fue un cordero para después fue ser un pastor. Entonces dice que todas estas personas van a ser pastoreadas por Jesús y los guiará a fuentes de aguas vivas. Por supuesto, acá está hablando en sentido simbólico. La sed puede ser también... Eh, la Biblia habla, por ejemplo, que cuando alguien no tiene palabra de Dios, la gente está con sed. Pero entonces esta gente esta gente que, que va eh, que, que va a ser rescatada, si podríamos decir, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estas personas ya no van a tener más sed, porque van a estar recibiendo la palabra de Dios. Y saben qué, a veces, yo me acuerdo una vez que fui de, de vacaciones a un país, no voy a decir qué país fui de vacaciones, pero entonces dije, estábamos en la playa y dijimos, vamos a ir el sábado a la iglesia, y fuimos el sábado a la iglesia, y allí había un pastor, eh, que también lo invitaron a predicar y predicó, el pastor habló abrió el manual de iglesia y predicó sobre el manual de iglesia, o sea, hablando, no sé, leyó algunos, eh, algunos eh, párrafos del manual de iglesia y comentó y todo eso, salimos todos con una sed terrible de esa iglesia, una sed terrible, me acuerdo otra vez que fui a otra iglesia, esto era cuando yo estaba estudiando en la universidad y un viernes de noche un culto que se llamaba culto de consagración pasó un hombre y predicó 45 minutos en contra del azúcar, estuvimos 45 minutos escuchando cosas del azúcar y al final hizo un llamado a dejar el azúcar, que me parece muy bien, o sea, me parece muy bien que dejemos de comer azúcar, pero eso no es lo que tenemos que predicar en la iglesia, la gente se muere de sed cuando predicamos esas cosas, vamos a otras iglesias y están predicando la reverencia, así decir hay que ser reverente, no prediquemos a Cristo, levantemos a Cristo y cuando levantemos a Cristo la gente va a ser reverente. Y ahora la reverencia, primero habría que definir cómo define la, la Iglesia reverencia, la, perdón, la Biblia la reverencia, porque vamos a ver en el Apocalipsis que la reverencia está llena de alegría. La reverencia está llena de solemnidad, pero de alegría. Hay palmas, hay palmas de, o sea, palmas, hay con ramas están dicen en el, en el cielo están con, los santos están con ramas, con palmas en sus manos. Este, y, y siempre hay gozo Están celebrando las obras de Dios O sea, la reverencia A nosotros nos enseñaron que en la Edad Media Una iglesia bastante tergiversada La de la Edad Media Nos enseñó que reverencia es estar callado delante de Dios Si nosotros analizamos en la Biblia lo que es reverencia Reverencia a veces Cuando nosotros estamos callados delante de Dios Puede ser el acto de irreverencia más grande Porque quiere decir que no vibramos con las obras de Dios No tenemos nada que decir a Dios No respondemos a las obras de Dios Ustedes van a ver que el culto el culto en la Biblia es, se habla de las obras de Dios y hay respuesta de la congregación de adoración por las obras de Dios. Y bueno, yo, eh, no me acuerdo por qué llegué a este tema, pero este, eh, no me acuerdo ahora el, el por qué de, de, sí. porque terminé en este tema, pero de esto habla la adoración. Eh, entonces, el Cristo nos llevará, dice, el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y siempre se lo muestra a Jesús como el pastor. Y Jesús se definió como el pastor. Ahí estábamos hablando de que la gente no va a tener más sed y por eso, eh, por eso cuando estamos predicando temas de la Biblia pero no estamos levantando a Cristo, la gente va a la iglesia y sale sedienta de la iglesia. Empecemos a dar agua de agua viva y van a ver cómo la gente viene a la iglesia como si fuera un manantial. Quiere venir. O sea, no hay que obligar a la gente. Se llenan las iglesias porque la gente está sedienta. La gente quiere saber quién es Dios. Quiere, uh, quiere escuchar acerca del amor de Dios y de que hay perdón para todos los pecados. Y que Dios es misericordioso y que a todos nos está dando la oportunidad de la salvación. Pero quiero mostrar simplemente algunos versículos que tienen que ver con, con Jesús. Eh, que están en Juan capítulo 10. Eh, Jesús se definió como el pastor, dice así, de cierto, de, versículo 1 dice, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el reír de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces Jesús después dice, yo soy la puerta. O sea que acá dice que el que no entra por la puerta es un ladrón. Si Jesús es la puerta, el que cuando nosotros, y yo les digo, yo he sido un pastor que he predicado muchas veces otra cosa que no fue Cristo, y lo tengo que reconocer, y en esos momentos yo me transformaba en un ladrón de ovejas. No, tenemos que entrar por la puerta. Cuando un predicador o un, un discipulador no levanta a Jesús, es un ladrón. Es un ladrón. Hay que predicar a Jesús. Y fíjense que es interesante que dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. Jesús no obliga a nadie. Cuando ustedes están viendo iglesias, por ejemplo, que están obligando a la gente cómo vestirse, cómo hacer, qué comer, qué no comer, qué hacer, qué no... y que están controlando a todos los demás... Esas iglesias no son el redil, no están siguiendo a Jesús. O sea, porque cuando hay obligación, no se ha levantado Jesús. No se ha levantado Jesús. Cuando hay que estar enforzando normas, no se ha levantado a Jesús. Y eso lo tenemos que tener claro. Es el mensaje del Evangelio. Yo sé que hay gente que puede estar escuchando esto y se está enojando. Pero... es.. Eh, enójate, enójate con Dios, o enójate con el Evangelio. Eso fue lo que vino a predicar Jesús. Esto lo estoy, lo estoy leyendo del Evangelio. Dice que cuando sacó fuera todas las propias, o sea, Jesús tiene, en el redil, Jesús tiene, o sea, en la iglesia tiene propias y hay en, el, en la iglesia hay gente que no es de Jesús. Entonces la gente que no es de Jesús no oye a Jesús. Y cuando se levanta Jesús, la gente que no es de Jesús se enoja se enoja Y quiere que le sigan predicando reglas Quiere que se le siga predicando vestimenta Quiere que se le siga predicando comida Quiere que se le siga predicando reverencia Y no a Jesús Y cuando se levanta a Jesús Esa gente para colmo tiene la osadía de decir Hay que predicar verdad presente Hay que predicar el, la palabra de Dios Cuando ellos han tergiversado la palabra de Dios Porque Dios nos ha llamado a ser testigos Que lo conozcamos quién es Él Nosotros tenemos que conocer a quién es Dios A través de Jesús y ese es el mensaje que transforma. Dice al extraño no seguirán. Entonces sigue diciendo Jesús, dice, de cierto, de cierto os digo en el versículo 7, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y son ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para votar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia Fíjense, esto les doy mi testimonio como pastor. Desde que yo predico a Jesús, ya no me importa. O sea, por supuesto, mientras más se bautizan, mejor. Pero no estoy preocupado si se van a bautizar, si no se van a bautizar, si esta persona decide o no decide. Yo lo que hago es levantar a Jesús. Y acá dice que los que son de Jesús, las ovejas, van a escuchar. Yo no tengo que forzar nada. No tengo que hacer ninguna estrategia. Lo único que Mi estrategia tiene que ser levantar a Jesús. Y cuando levanto a Jesús... Las ovejas que son de Jesús vienen y las que no son de Jesús, que no vengan. Que no vengan. O sea, es muy simple. Pero cuando no estamos... Tenemos que empezar a hacer estrategias de bautismo y estrategias de esto, estrategias de lo otro, para cumplir informes, para todo lo demás. No está Jesús. Eso es cuando, cuando estamos entrando por un lugar que no es la puerta. cuando estamos Entonces dice Jesús en el versículo 11, «Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, por el asalariado que no es el pastor». De quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y ahora viene algo lindo. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, la gran multitud. Ahí Jesús está describiendo a la gran multitud. Él tiene ovejas en todos lados. Y por eso, cuando tú te, enseñas, te encierras en tu, en tu iglesia y piensas que las únicas ovejas están en tu iglesia, que son las únicas ovejas de Jesús, estás yendo en contra de la Biblia. Jesús dice que va a traer, tiene ovejas en todos lados. Y cuando se lo levante a Él, esas ovejas se van a unir. Entonces, lo que tenemos nosotros que estar... Simplemente seguros de que estamos con Cristo. Y si estamos con Cristo, con todos aquellos que son de, todas, de otras denominaciones y eso, al final del tiempo vamos a estar unidos porque Cristo nos unirá. Muy bien, y termino diciendo, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, acá viene algo lindísimo. Cuando dice Dios enjugará, quiere decir, imagínense un niño, cuando el padre se le acerca y le empieza a secar las lágrimas, que está llorando y le empieza a secarle las lágrimas y lo empieza a consolar. Esa es la imagen que Dios quiere que nosotros sepamos. Sí puede ser que cuando prediquemos a Dios, la oposición que venga y todo eso, por ahí derramemos lágrimas. Pero Dios mismo se va a encargar de consolarnos. Ese es el mejor premio que podemos tener aquellos que pasamos por dolor por servir a Jesús. Que Dios mismo nos consuele, que con su mano nos seque las lágrimas.
1: Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo.
0: Muy bien. Eh, ¿Hay alguna pregunta?
1: Hay varias preguntas, Pastor, y aquí estoy tratando de, de buscar la, las preguntas. Había alguien que había preguntado, no la encuentro ahora, pero me acuerdo bien la pregunta, y decía acerca del, 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 del fin del tiempo de gracia, de cuando Jesús venga a buscarnos, que tú dijiste que era cuando se predicara hasta la última persona, pero ella decía, bueno, y si siguen naciendo personas todo el tiempo, entonces nunca se va a terminar el tiempo de gracia y será entonces infinito.
0: Muy bien, esa puede ser una, es una muy buena pregunta. Yo no puedo definir todos los detalles, ojalá los pudiera definir, sé que esos son problemas que Dios tiene que resolver. Eh, aparentemente puede ser que el fin del tiempo de gracia se dé en una época donde haya tanta, tanta maldad que ya los que nazcan posiblemente no tengan oportunidad o quizás esos que, que nazcan se salven, no sé, porque de los niños es el reino de los cielos. Eso ya es un problema de Dios, no es un problema mío. No puedo tener realmente todas las respuestas y quizás alguien la tenga esa respuesta. Yo no la tengo. este Pero me parece que es un problema de Dios, que Dios se
1: encargará de resolverlos Muy bien. Otra pregunta dice, entonces si yo sigo pecando, ¿estoy rechazando mi tiempo de gracia? Porque es casi imposible dejar de pecar
0: es que tú no, te tiene, tú no te tienes que centrar en dejar de pecar, tú tienes que si tú sigues pecando y sigues en práctica de pecado, quiere decir que no estás acercándote a Cristo te estás alejando de Él y vuelvo a decir, la salvación es un proceso estamos en un proceso de acercamiento a Cristo, de alejamiento de Él el que está en un proceso de alejamiento de Él si no se arrepiente, si no busca a Cristo sí, corre riesgo su salvación la cuestión no es dejar de pecar, la cuestión es Empezar un proceso de vuelta a Cristo y cuando tú vayas a Cristo, a medida que te vayas acercando a Él o que él se, tú vayas dejando que Él se acerque a ti, tú vas a ir dejando de pecar. Pero no, vuelvo a repetir, tu, tu visión no tiene que estar, ¿dejo de pecar o no dejo de pecar? Tu visión tiene que estar, ¿estoy en Cristo o no estoy en Cristo? Eh, y eso es lo que tiene que, tiene que primar en tu vida. No es, las personas que están en Cristo no están preocupadas por el pecado, están preocupadas por no dejar a Cristo. Las personas que están lejos de Cristo se preocupan por el pecado. Eh, justamente Jesús lo que hace es sanarnos del pecado, es salvarnos del pecado. Entonces no tiene sentido que yo esté enfocado en el pecado cuando me tengo que enfocar en la medicina del pecado, que es Jesús. Jesús te dice, yo, si tú estás en mí, estás salvo. No te preocupes por mirar el pecado, preocupa de mirarme a mí. Y en la medida que me mires a mí, yo te voy a dar la capacidad para ir venciendo el pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender lastimosamente vuelvo a repetir en las iglesias muchas veces nos enseñan que tenemos nos hablan del pecado del pecado del pecado de lo que mal hacemos y que tenemos que hacer bien que ten, y ponen carga sobre nosotros como ponían los fariseos sobre la, sobre la época sobre la gente de la época de jesús y que entonces cada vez sentimos que es imposible la salvación no la salvación no es imposible tú puedes tú naciste salvo ya pero puedes obtener el sello de la salvación cuando te entregues a Cristo. Lo más probable es que todavía tú no te entregaste a Cristo. Y entregarse a Cristo no tiene que ver tanto con hacer o no hacer. Si tiene, tiene que ver con decir quién va a ser el rey de tu vida ahora. Y eso es lo que tú tienes que, que tomar una decisión de una vez por todas. Eso no quiere decir que desde aquí en adelante, una vez que te entregas a Cristo, no te vas a equivocar o no vas a pecar más. Pero sí quiere decir que desde ahí en adelante vas a seguir creciendo en Cristo y cada vez que caigas vas a volver a Cristo, pero ya estás salvo. O sea, estás sellado para salvación. No pierdes la salvación por pecar. O sea, no pierdes la salvación por equivocarte. Tú pierdes la salvación cuando tú rechazas, terminas rechazando el Espíritu Santo por el hecho de no crecer, por el hecho de entrar en una barranca que no. Quieres volver a Cristo para arrepentirte y no quieres reconocer tus pecados. Eso es lo que te lleva a la perdición y a la perdición eterna, el orgullo.
1: Muy bien. Con respecto a, a la pregunta que hubo del fin del tiempo de gracia, este, la misma persona, Gary, nos dice que el juicio comience por la casa de Dios no significa ni dice en ningún lado que se les acabe el tiempo. Sí pueden arrepentirse junto con el resto, si no, no sería una actitud justa de Jesús. Si la gran multitud tiene tiempo de arrepentirse, ¿por qué no tendría la misma oportunidad los que, los que no se han arrepentido de la casa de Dios? ¿Jesús haría eso? Está bien, Gary, yo lo veo de otra
0: manera, pero respeto tu manera de pensar y puede ser que tú estés, estés en lo correcto. Yo creo que el arrepentimiento no es que un día para el otro... Eh, yo estoy en arrepentimiento o no estoy en arrepentimiento. Entonces, las personas que pecan ya contra el Espíritu Santo, por ejemplo, Saúl pecó contra el Espíritu Santo y él se le acabó el tiempo de gracia. Y fue mucho antes que se acabe el tiempo de gracia final. Eh, los fariseos pecaron contra el Espíritu Santo y se les acabó el tiempo de gracia. Eh, tú y yo podemos pecar contra el Espíritu Santo y se nos acaba hoy el tiempo de gracia. Las personas que se mueren perdidas se les acabó el tiempo de gracia antes de morir. O sea, eh, por eso yo lo entiendo de una manera diferente, pero respeto tu manera de pensar y si tú tienes fundamento bíblico para lo que piensas, perfecto,
1: sigue adelante y, y seguimos dialogando. Muy bien. Ildemaro pregunta y dice, el capítulo 7 habla de los 144.000, 12.000 de cada tribu. Esto parece ser simbólico. ¿Cómo encuadra esto con los del capítulo 14 que usted los presenta como literal?
0: Yo presenté como literal, ¿qué presenté de
1: capítulo 14 literal? Eh, no sé, dice, ¿cómo encuadra esto con los del capítulo 14 que usted los presenta como literal?
0: No, yo no presenté nada literal del capítulo 14, lo que presenté en el capítulo 14 es que los 144.000 están de frente al trono de Dios, ahí. Eh, yo lo llamo los 144.000 porque es un nombre, no sé si son literales, no sé si son simbólicos, no me interesa tampoco definirlo eso, porque me da lo mismo si son literales o simbólicos. A mí lo que me interesa es poder estar en ese dentro de ellos. Eh, pero no, no, dije, no creo haber dicho que los 144.000 son literales en el capítulo 14. Pueden ser simbólicos también, como pueden ser literales. Pero creo, a mi criterio, son simbólicos.
1: Muy bien, también había una pregunta un poco más arriba sobre los 144.000 que decía que no se habían contado, contaminado con mujeres. Alguien preguntaba si eran vírgenes de verdad o esto simboliza alguna cosa.
0: No, bueno, esto son, es eh, simbólico. O sea, eh, ¿por qué no, no se contaminaron con mujeres? ¿Por qué? Porque en la época de Israel, esto está todo tomado con figuras del Antiguo Testamento, en la época de Israel para adorar ídolos había que, o sea, el acto de adoración era la fornicación. Entonces, toda persona que adoraba ídolos fornicaba con diferentes mujeres porque las, las sacerdotisas eran prostitutas sagradas y entonces con diferentes mujeres fornicaban. Entonces, cuando está hablando de los 144.000, está describiendo como que ellos han sido fieles a Dios, o sea, no han adorado ídolos, no, no han entrado en el culto orgiástico o en el culto basado en los sentidos de eh, del mundo pagano de esa época, pero es una figura que entonces quiere decir que son personas fieles que no, o sea, no han tenido un corazón dividido, que han adorado solamente a Dios y no han adorado ídolos. Y eso es lo que quiere decir. También mujer significa, eh, significa iglesia en el Apocalipsis. Si alguien quiere llevar el simbolismo a un extremo, que podría ser plausible, plausible que, que así pueda interpretarse, podríamos decir que no... Satanás tiene muchas iglesias falsas, muchas congregaciones falsas. Quiere decir que los 144.000 no se congregaron con esas congregaciones falsas. Y las congregaciones falsas no son... ¿Quiénes son las congregaciones falsas? Cualquier congregación puede ser una congregación falsa de acuerdo a lo que se predique. Donde no se predica a Cristo, eso es congregación falsa. Donde se predica a Cristo, ahí es congregación verdadera. Y donde se predica a Cristo, basado en la Biblia, por supuesto.
1: Muy bien. Cuando alguien muere que no sea por muerte natural, por ejemplo, asesinato o accidente, digamos a los 25 años, ¿estuvo esta persona igual, tuvo esta persona la misma oportunidad que alguien que muere de forma natural, digamos a los 90? Eh,
0: sí, yo creo que sí, o sea, por eso vuelvo a repetir, el juicio es necesario juicio, porque el juicio es para determinar, hay un montón de misterios que nosotros en esta tierra eh, podemos, eh, o sea, no podemos develar, pero en el juicio es justamente para develar todos esos misterios. O sea, ¿por qué se perdió el que se perdió y por qué se salva el que se salva? Y lo que Dios quiere mostrar en el juicio es que veamos que Él es amor y que Él quiso que todos se salven. Y que el que no se salva es porque no quiso, no porque Dios no le dio oportunidad. Entonces, eh, sí, hasta el asesinato, hasta la persona que murió, o sea ahí lo vamos a entender y por eso es necesario un juicio no, el juicio no es por causa de Dios, es por causa de nosotros ¿Puede llegar un punto en que dejemos de pecar? Eh, puede llegar a un punto yo creo que hay momentos que no pecamos o sea eh, pero llegar a un punto que dejemos de pecar, creo que eso no tiene que ser nuestra preocupación cuando estamos en Cristo quizás no pecamos pero quiero decirte algo que quizás te desanime un poco para que te quedes tranquilo con esto, aunque estés sin pecar, todo lo que haces está contaminado por tu naturaleza pecaminosa. Eso lo dice, lo va a entender la Biblia. Entonces supone, suponte que tú vives sin pecar, eso que estás viviendo sin pecar está contaminado. Y por eso necesitamos la intercesión de Cristo. Y por eso nadie se puede sentir orgulloso de nada, hasta el que viva sin pecar, no se puede sentir orgulloso porque ese sin pecar está contaminado por nuestra naturaleza pecaminosa. Y es por eso que es sumamente esencial que entendamos que no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación por dejar de pecar. No hay. Es solamente por la intercesión de Jesús. Y perdonen que sea enfático con esto, pero y especialmente para el pueblo que de mi iglesia que me escucha, de mi iglesia especialmente que hay una corriente que nos enseñó que nos salvamos por dejar de pecar, que es, es una blasfemia eso. Es rechazar, es escupir el sacrificio de Cristo, decir algo así. O sea, no, nosotros no nos podemos salvar por dejar de pecar, nosotros nos salvamos solamente gracias a Cristo. Y aunque dejemos de pecar, ese dejar de pecar está contaminado y por eso necesitamos la intervención de Cristo, la intercesión de Cristo. Si no, no una vez que Cristo nos hace dejar de pecar, no necesitaríamos la, inter la intercesión de Él. Y no, es que estamos tan contaminados, somos tan malos que hasta lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros queda contaminado por nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso es Cristo la solución. Cristo, oh, dejen, olvídense si pecan, de, olvídense del pecado. Céntrense o oh, centrémonos en Cristo. Cristo es la solución para todo, es Jesús. Y Jesús se va a encargar de que dejes de pecar. Pero aunque dejes de pecar, ese dejar de pecar tuyo va a estar contaminado por tu orgullo o por tu naturaleza pecaminosa, y
1: entonces vas a necesitar todo el tiempo la intercesión de Cristo. Hay un ejemplo de eso, Pastor. Eh, el joven rico que se acercó a Jesús y que le dijo a Jesús que cumplía los diez mandamientos. Yo desde, desde mucho tiempo joven guardo los diez mandamientos. Y Jesús no le dijo, no, tú no guardas los mandamientos, sino que le dijo anda y da todo a todos los pobres, porque sabía que lo que le faltaba era amor, y amor es Jesús, y eso es lo que él no tenía en su corazón. Según él, no pecaba, él, él cumplía con todos los mandamientos. Pero Jesús les mostró que lo que a él le faltaba, aún si es que cumplía, porque él no le dijo, no, tú no cumples los mandamientos, le dijo, anda y regala a los, a los pobres. Y ahí se dio cuenta de que lo que a él le faltaba era amor, y ese amor es Jesús, y eso es lo que nosotros necesitamos, no intentar de cumplir los diez mandamientos y uh -huh. no tratar de pecar sino que recibía a Jesús en nuestro corazón. Y ahora usando tu ejemplo, Denar, supongo, suponte que nosotros
0: nos entregamos a Jesús y Jesús nos pone un amor que antes no teníamos. Así todo, ese amor va a estar contaminado. Que yo no puedo decir, ah, por mi amor es que me salvo, por el amor que me dio Jesús me salvo. No, ese amor también está contaminado. Nosotros podemos ser semejantes a Jesús, pero nunca vamos a llegar a ser iguales a Él. Y por eso lo necesitamos desesperadamente lo necesitamos y es gracias a él la salvación pertenece al cordero a Dios y al cordero la justicia es solamente de Dios no es nuestra y es por eso que nosotros tenemos que poner nuestra vista en Jesús no en nosotros sino en Jesús
1: Pastor, ¿qué significa pecar contra el Espíritu Santo?
0: Muy bien, pecar
1: contra el Espíritu Santo significa
0: rechazar las oportunidades que Dios me va dando y en la medida que voy rechazando, 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 me voy endureciendo y llega un momento que entonces el Espíritu Santo sale de mí y Jesús dijo, y la sal, una vez que pierde su sabor, ¿con qué será salada? Una vez que sale el Espíritu Santo de nosotros, ya no vuelve a entrar. Y eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Eh, yo entiendo que nacemos todos con el Espíritu Santo. Y entonces, Dios ya nos da todo para que podamos ser salvos. Es como, por ejemplo, cuando, cuando tú vas a... Eh, vas a eh, hacer canoeing o rafting, no sé si alguno ha ido a hacer canoeing o rafting, tú vas y te exigen algo, ¿qué es lo que te exigen? Que cuando entres al, al raft o a la canoa, te pongas el salvavidas, o sea que entres ya con el salvavidas. Y entonces no te dicen, no, espera que se dé vuelta la canoa y ahí te pones el salvavidas. No, tú ya entras con el salvavidas y si se da vuelta la canoa, tienes el salvavidas. Entonces... Lo mismo, cuando tú entras en el camino de Dios, cuando tú naces, naces ya salvo. Si te sacas el salvavida y se da vuelta la canoa, que se va a dar vuelta muchas veces, te pierdes. Pero si no te sacas el salvavida, por más que se dé vuelta la canoa, tú sigues
1: flotando. Espero que esa ilustración sea clara. Hayden nos dice, a, a, con respecto a esto mismo, dice, no es ser obediente, sino enamorarse de Jesús. Y a partir de ahí vamos creciendo.
0: Correcto. La cuestión es crecer. Y ese crecer se manifiesta en obediencia. O sea, la fe que no se ve en obras no es verdadera fe. Pero no tengo que buscar obras para tener fe, sino que la fe viene con Jesús. Y eso se manifiesta en obras que yo no estoy diciendo tengo que hacer esto, tengo... Se manifiesta en obras parecidas a las de Jesús, semejantes a las de Jesús, no iguales. Semejantes a las de Jesús. Y entonces eso marca el crecimiento
1: y vamos creciendo en la vida cristiana. Muy bien, Pastor, la, el, el, la misión de, de los 144.000, entonces, ¿cuál, ¿cuál es la misión de ellos? La misión de los 144.000
0: 144 es levantar a Cristo, predicar el Evangelio Eterno. Predicar el juicio en el contexto de la salvación, no en el contexto de la condenación. Lastimosamente, los cristianos hemos predicado el juicio en el contexto de la condenación y hemos pisoteado el Evangelio a través de nuestra predicación del juicio. La Biblia dice que el juicio lo tenemos que predicar, pero que el juicio de Dios lo hace para salvar. Y eso es lo que tenemos
1: que predicar. El, el juicio de salvación. Otra pregunta. Un líder me dice que la iglesia adventista es la iglesia remanente, quien lleva la verdad al mundo, y me cita Apocalipsis 12, 17. ¿Cómo puedo tratar con líderes que se encierran en estos pensamientos?
0: El que está encerrado en su pensamiento está encerrado, y tú no lo vas a sacar, es el Espíritu Santo que lo saca nomás. Y bueno, yo... Eh, eh, sería lindo hacer un día un estudio del remanente, ustedes eh, analicen, busquen la palabra remanente en la Biblia, todas las veces que sale, y van a ver que siempre el remanente, el remanente es el resultado de un zarandeo que Dios hace en el pueblo de Dios por causa de su orgullo, y que es un remanente humilde. Yo creo que ese zarandeo todavía, no, o, o lo estamos pasando y eso, pero decir que una institución religiosa religiosa, es el remanente, me parece que va en contra de la Biblia, y del mensaje de la Biblia, y pone en riesgo muy grande a aquel que lo dice. Eh, eh, yo también lo dije por un tiempo, y por eso no estoy condenando a esa persona, y no es porque yo lo dije entonces no tengo que condenar, o sea, es que no podemos condenar a nadie, pero sí hay que tener paciencia, o sea, eh, esa persona puede ser sincera en lo que está diciendo y puede, puede estar repitiendo lo que le enseñaron, y bueno, hay que, hay que ser tolerante también, y cada uno corre su riesgo. cada uno Para eso Dios nos dejó la Biblia, cada uno tiene una mente, y cada uno tiene que saber qué es lo que tiene que creer, y tiene que ser libre en creer lo que Dios le dice que tiene que creer. Pastor, ¿cómo ser humilde y tener una buena
1: autoestima?
0: Muy bien, ¿cómo ser humilde? bueno Y la, y la buena autoestima, justamente, la humildad es el fruto de una buena autoestima. O sea, usted el que tiene una autoestima baja es orgulloso. Es una ley eso. La humildad justamente es una buena autoestima. ¿Pero cómo ser humilde? Nosotros somos humildes cuando conocemos quién es Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros y quiénes somos nosotros. El símbolo del camino de la humildad, no te digo con esto que vas a ser humilde, pero tú estás recorriendo el camino de la humildad cuando eres consciente de tu orgullo. Y si eres consciente de tu orgullo, quiere decir que estás en un camino de revelación de Jesús, que Jesús te está revelando, que hay un. Y entonces estás yendo en el camino hacia la humildad. Nosotros no podemos ser humildes. El único que puede ser humilde es Jesús. Nosotros podemos ser conscientes de nuestro orgullo. Y cuando somos conscientes de nuestro orgullo, nos aferramos a Jesús porque sabemos que somos un desastre. Nuestro orgullo nos hace meter la pata, nos hace rebajar a personas, nos hace. Eh, avanzar cuando tenemos que quedarnos, nos hace quedarnos cuando tenemos que avanzar. Nuestro orgullo es nuestro peor pecado. Y por eso lo único que podemos hacer es ser conscientes de nuestro orgullo y entregárselo a Jesús.
1: Muy bien. Gary nuevamente dice, el que nos hizo la pregunta Ajá. acerca de los tiempos de gracia, dice, gracias Joel, por aquí es un, un poco difícil conversar. Dice, claro, el rechazo al Espíritu Santo y la muerte son decretos de fin de tiempo, pero así como unos tardaron en responder, otros también lo pueden hacer. Dios los bendiga, gracias que Dios los haya usado para que yo volviera al estudio de Apocalipsis como por séptima vez.
0: Y Gary, gracias también por tus inquietudes, por eso te digo, eh, acá no es palabra de Dios lo que yo estoy diciendo y posiblemente lo que tú dices eh, vaya más con el carácter de Dios que lo que yo estoy diciendo, y eso es lo que hay que analizar. Eh, ¿Qué va más con el carácter de Dios? ¿Qué va más, por supuesto, con lo que revela el mensaje de la Biblia? Eh, Creo que quizás estamos en la misma página, nada más que lo definimos de manera diferente. Eh, pero bueno, yo voy a analizar tu punto de vista, tú analiza el mío. Yo todavía estoy convencido de lo que dije, pero vamos a seguir analizando y viendo qué
1: es lo que Dios nos dice, porque el Espíritu Santo es el que nos llevará a toda verdad. Muy bien. Eh, sí, eh, yo quería invitar a nuestros amigos que nos están viendo. Eh, si estás en YouTube, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Así cada vez que tengamos un programa, subamos un video, Ustedes van a recibir una notificación. También si están en Facebook, denle un like o un me gusta a nuestra página también para que puedan recibir notificación. Y dijimos al principio del programa que ya estamos casi listos para comenzar a enviarles mensajes, meditaciones cada semana. También les vamos a mandar un resumen escrito de cada programa de diálogo abierto, incluido las preguntas y las respuestas que estamos dando en cada programa. Así que si quieren recibirlo en su casa o en su email, les pedimos que se inscriban en nuestra página web iglesiafc.com/info, iglesiafc.com/info y ahí van a poner sus datos y entonces les vamos a estar enviando todo este material incluyendo todos los diálogos abiertos cada capítulo por escrito para que ustedes lo puedan tener y lo puedan recibir y así ya lo tienen incluso con las preguntas y respuestas que, que estamos dando. Pastor.
0: Termino leyendo el último versículo que termina la, la profecía esta, que está en el capítulo 8, versículo 1. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué es ese silencio? Hay varias razones por las cuales se hace silencio. Una se hace silencio a veces por una tristeza. Otras veces se hace silencio por... Eh, porque no hay nadie, y otras veces se hace silencio por una gran admiración de algo que sucede. Yo me atrevo a pensar que este silencio es un silencio que hace en el cielo por admiración. ¿Qué está pasando? El cordero está abriendo el libro y cuando termina de abrir el libro, se hace un silencio de admiración. ¿Por qué? Porque todo el universo va a corroborar que Dios inscribió en el libro de la vida a todos los que a todos los que existieron y que el plan de Dios era que todos se salven. Esto es una especulación mía y entonces todo el mundo se admira. Pero como es una especulación, siempre digo esto, cuando llegue no me voy a no voy a dar ninguna definición más de la que di y que creo que no hay que tomarla tampoco como si fuera esto es simplemente algo mío. Pero esperemos a, al cielo, y cuando esperemos, veremos qué es lo que será ese silencio. Eh, yo me atrevo a decir que es un silencio de alegría, un silencio de, de admiración. Yo me acuerdo cuando la primera vez que me casé, y, no, no, la primera vez que me, me casé la, una vez nomás, pero la última vez. La, la vez que me casé. Eh, me fui de viaje, la primera vez que me fui de viaje, después de estar dos semanas y que tuve un, me fui a otro país y tuve problemas en la frontera al volver y bueno, todo un problema. Cuando golpeé la, golpeé la puerta de mi departamento y abrió Amelia, mi esposa, no podía hablar, se hizo un silencio de admiración. Eh, me imagino que ese es el silencio cuando veamos la obra de Dios y el misterio de Dios se revele, el silencio de ver el amor de Dios no nos van a quedar palabras de ver lo grande que Dios, las cosas que Dios ha hecho y lo enorme que es el amor de Dios por cada uno de sus hijos, por más, incluso por aquellos que lo dejaron y que lo rechazaron. Que Dios los bendiga y nos vemos entonces el miércoles que viene en este estudio y el sábado todos los que quieran conectarse con nosotros entonces a las 10 de la mañana, hora de aquí de Orlando, estaremos predicando la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por este estudio, gracias por tu amor. Te pedimos, Señor, que podamos ser parte de los 144.000, que podamos, Señor, lavar nuestras ropas en tu sangre, que podamos ir contigo, como dice el Apocalipsis, con el Cordero, por donde quiera que tú vas. Que esa sea la marca de nuestra experiencia. Que eso nos llene de amor por la, por la gran multitud, amor por las otras personas, amor por las personas que se equivocan, amor por las personas por, que nos persiguen, amor por todas las personas, Señor. Y te pedimos que nos des la capacidad de levantar tu nombre, Señor, desde donde nosotros estemos. Y que así, este movimiento, Señor, tú puedas unir a todas las personas sinceras que están desparramadas por todo el mundo para formar ese movimiento final. Gracias, Señor, por todo. Y todo esto
1: te lo pedimos sin merecerlo en tu nombre. Amén.